Bon matin tout le monde, bon matin, bienvenue au podcast Les Millionnaires des Diamants. Donc ce matin, mercredi, je suis avec mes deux collègues Sabrina et Marie-Pierre. Donc vous le savez, le mercredi, on est dans le livre Le succès selon Jack. Et je peux vous dire que après déjà plus d'un an qu'on est en train de couvrir la brique, il en reste plus long. Donc il nous reste environ... Un mois, un mois et demi, en fait, à couvrir les derniers, euh, les derniers principes du succès. Et ce que j'aime, c'est que la dernière section, en fait, dans laquelle on se retrouve en ce moment dans le livre, c'est une section qui est orientée sur le succès financier. Parce que oui, notre succès va se mériter, donc, à l'abondance qu'on va être capable de créer de manière monétaire. Donc, aujourd'hui, on est encore une fois dans des principes financiers. Vous allez voir, il y a même certains éléments qu'on a couverts hier dans le podcast avec Sabrina que vous allez retrouver aujourd'hui. Donc, ce qui est sûr, c'est que quand on tombe dans cette section-là sur les financiers, quand on parle, en fait, là, des euh, astuces de base, donc des stratégies de base, il n'y a probablement rien de nouveau que vous allez entendre aujourd'hui. Mais, on dit toujours que la répétition fait la conviction. C'est pas parce qu'on connaît ces concepts-là, qu'on connaît ces principes-là, qu'on est tous capables, en fait, de les mettre en application. Ça prend, il y a un processus derrière ça. Chaque personne a son processus, mais c'est en effectuant les actions vraiment qu'on va être capable de changer notre trajectoire financière. Donc aujourd'hui, on va vous partager donc des expériences personnelles aussi. Sabrina et moi, Marie-Pierre va en fait aborder des éléments sur le budget. Encore une fois, des choses qui sont faciles à mettre en place. Moi, je veux vous parler en fait de discipline. J'ai ressorti neuf éléments. Il y en avait probablement plus, même il y en a un quand Marie-Pierre s'est mis à parler tout à l'heure de budget. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai, je me suis imposé cette discipline-là. Donc, comment est-ce qu'on peut s'imposer une discipline pour pouvoir, en fait, bâtir un patrimoine financier, OK, pour le futur? Donc, premier des éléments que je veux couvrir avec vous, c'est cesser d'acheter des marques, OK? Donc, tu sais, quand on parle de Adidas, Nike, Louis Vuitton, donc toutes des marques, OK, cessez de les acheter sans savoir pourquoi. Donc, des fois, on demande, ah, mais pourquoi est-ce que tu achètes genre un Nike? Parce que s'il n'y a pas de raison, c'est qu'il n'y a pas de raison que tu l'achètes. Donc, quand on achète une marque, savez-vous, on paye pour quoi? On paye pour le logo. On paye pour le logo parce que souvent, c'est le même T-shirt que tu vas retrouver genre chez Old Navy, c'est le même T-shirt que tu vas retrouver chez Costco qui est exactement le même, qui souvent va même durer plus longtemps. Donc, cessez de payer pour des marques. Moi, je le parle par expérience parce que non, j'ai jamais magasiné des Nike et des choses comme ça, mais je m'habillais dans des boutiques à Québec et je pouvais payer une paire de jeans 90 120$ sans problème. Bon. Dieu merci que moi, mes jeans, j'ai fait minimum 8 ans, OK? J'attendais qu'il y ait des trous à l'intérieur avant de les jeter. J'ai des souliers que j'ai payés cher, mais j'ai des souliers que ça fait 15 ans que j'ai. Fait que Dieu merci que j'ai cette habitude-là. Mais maintenant, je n'achète plus, en fait, de vêtements qui sont euh, dispendieux de cette manière-là. Juste pour vous dire, mon chum, il y a de cela une dizaine d'années, il m'a acheté une paire de jeans qui avait payé 6 je crois, au Costco. Et je les regardais puis je les trouvais vraiment laids. Jusqu'à ce que je les porte, puis que finalement, ça devienne une addiction. J'ai jamais autant porté une paire de culottes. J'ai les étoffées genre comme 9 ans, je pense 8 ou 9 ans. Puis j'ai pleuré quand il y avait un trou à l'intérieur, puis qu'il a fallu vraiment que je les jette. 
OK? Fait qu'on s'entend-tu? 100 pièces sur 8 ans versus 6 dollars sur 8 ans. J'ai fait un bon investissement quelque part, mais c'était pas une marque. Donc, cessez d'acheter une marque. C'est sûr, là, je vais vous donner un autre exemple. Je me suis acheté une friteuse à air, un air fryer, il y a quelques jours. J'ai pas acheté une marque. Par contre, j'ai regardé quelles étaient les reviews pour savoir laquelle était le meilleur, laquelle avait la meilleure cote de durabilité. Donc oui, j'ai acheté une marque, mais pas parce que c'était cette marque-là, parce que c'est elle qui avait les meilleurs reviews. Numéro 2. Le premier endroit où est-ce que vous pouvez économiser, c'est sur la nourriture. L'acte de manger, c'est l'acte le plus quotidien qu'on fait. Donc, si je ne suis pas capable d'économiser à l'endroit où est-ce que je dépense le plus d'argent, je ne pourrai jamais être capable d'économiser ailleurs. Parce qu'on dit économe dans une cuisine, économe partout. Donc, prenez le temps de regarder les circulaires. Trouvez-vous des groupes okay, où est-ce qu'ils parlent des spéciaux parce que c'est pas que c'est parce que c'est marqué spécial à l'épicerie que c'est un vrai et bon spécial. Okay? Il existe des millions de groupes, il existe des millions de places où est-ce que vous pouvez trouver de l'information pour savoir comment effectuer votre épicerie. Okay? Puis arrêtez de penser que, le, euh, là, je, vais, je vais le dire, okay, parce que mon chum travaille dans l'industrie alimentaire, l'industrie qui emballe en fait genre la marque de blé d'Inde okay, est la même industrie qui embarque le blé d'Inde no name. C'est le même blé d'Inde. C'est juste qu'ils mettent une étiquette différente puis ils ont le droit de vous le vendre plus cher parce qu'ils ont mis une étiquette colorée au lieu de mettre une étiquette lettre marquée « no name ». OK? C'est la même chose. C'est la même chose. Numéro 3. Si vous n'êtes pas capable d'accorder de l'importance à un 5 sous, vous ne serez pas capable d'accorder de l'importance à un 100 OK? Donc, quand moi je vois des gens dire « Ah, oh, c'est juste un 5 cents », comment est-ce qu'on bâtit un 100 c'est avec des 5 scènes, parce que maintenant, on n'a plus de scènes noires. Là. Fait qu'avant, c'était avec des scènes noires. Mais là, maintenant, c'est avec des 5 scènes qu'on le bâtit. Donc, si tu n'es pas capable d'accorder de l'importance à ramasser un 5 scènes, ou les gens, en fait, quand moi, je leur redonnais leur chance, ça m'a toujours marqué en démonstration, puis qu'ils disaient, non, 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 je ne le veux pas, le 5 scènes, parce qu'ils ne voulaient pas traîner de la monnaie, je me dis, ben, tu ne peux pas attirer dans ton portefeuille plus si tu n'es pas capable d'accorder une grande importance aux 5 sous. Donc, il faut que tu sois capable d'accorder autant d'importance pour être sûr que quand le 100 le 1000 arrive et que tu ne fasses pas comme le 5 sous, que tu le rejettes. Parce que qu'est-ce qui arrive pour ces gens-là, c'est qu'un 100 c'est comme s'il leur coulait des mains aussi et ils vont le dilapider. Numéro 4, quand vous allez faire des investissements, donc que vous allez faire des économies dans un compte bancaire, oui, il y a le REER, oui, il y a le CELI. Moi, qu'est-ce que je vous recommande, c'est aussi de diversifier vos comptes bancaires, donc d'en avoir plus que moins. Donc, moi, j'ai un compte pour mes voyages, moi, j'ai un compte pour mes assistants, moi, j'ai un compte parce que j'ai déménagé pour mon déménagement, j'ai un compte urgence, j'ai un compte impôts et taxes, OK? Donc, c'est sûr que quand je mets de l'argent dans mon compte taxes, OK, je suis pas autant excité que quand je mets de l'argent dans mon compte voyage, mais il est aussi important. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que je suis capable d'accorder quel est le projet que je suis en train de bâtir. Je sais que mon CELI, c'est pour mes investissements immobiliers. Donc, je suis excité de le voir monter. Le REER, c'est l'effet que c'est tellement loin. C'est important. Je ne dis pas que ce n'est pas important d'avoir un REER. Mais c'est juste que 
faut que tu aies autre chose. Moi, c'est pour ça que je vais avoir plusieurs comptes que je vais être capable de bâtir. Puis un des premiers qu'il faut que vous bâtiez, c'est votre compte urgence. On dit qu'il faut que tu sois capable d'avoir entre trois et six mois, OK? Donc, de revenus et de salaire, donc de côté. Donc, oui, je l'ai bâti, mais je l'ai bâti en même temps que je bâtissais mon compte voyage. J'en mettais plus dans le compte urgence, j'en mettais un peu moins dans le compte voyage, mais il y avait toujours de l'argent qui se mettait de côté de manière automatique. Parce que lui m'excitait le voyage, mais je savais que le compte urgence était tout aussi important s'il arrivait quelque chose. Numéro 5. Quand vous avez un paiement à quelque part et que vous le terminez, lorsqu'il est terminé, vous ne ramenez pas cet argent-là dans votre compte. Vous viviez déjà ça, vous allez redistribuer ce montant-là à un autre endroit. En 2020, moi et Jonathan, durant la COVID, on a terminé de clairer la voiture et il nous restait, je pense, un 3000 puis on a comme fait « là, là, on le claire, on le finit, OK? Ben, ce, nous autres, on mettait chacun 180 dollars pour payer la voiture. Ben, ce qu'on a fait, c'est que on a repris chacun notre 180 dollars, puis on l'a amené dans le compte pour payer l'hypothèque. Donc, qu'est-ce que ça a fait? C'est qu'on a augmenté notre montant sur le capital, ça a diminué nos intérêts, et juste ce 180 là, je veux vous dire, nous a fait perdre trois ans de paiement en fait sur notre hypothèque. Ben, nous a fait gagner, en fait, trois ans qu'on n'a pas eu à payer. Donc, quand vous avez un montant comme ça, si, mettons, vous payez un, un électroménager ou quelque chose comme ça, vous le prenez puis vous le redistribuez ailleurs. Numéro 6. Quand vous achetez quelque chose, vous le payez cash. OK? Quand tu achètes un divan, tu payes ça cash. 24 mois sans intérêt, non! OK? Non! Tu le payes cash. Ta TV, tu la payes cash. Si tu n'es pas capable de la payer cash, ça veut dire que tu n'en as pas besoin et que tu ne l'achètes pas. Donc, tous les électroménagers, des vacances, on ne met pas ça sur une carte de crédit, on le paye cash. Si tu n'en as pas, malheureusement, tu ne peux pas partir dans le sud. Point final. Et venez pas me sortir l'excuse, on en a de besoin. Non, 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 parce qu'après, ça crée du stress. Donc, on paye tout cash. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de carte de crédit, mais je sais que quand j'utilise ma carte de crédit, je suis allé en voyage, j'avais l'argent dans le compte pour la rembourser immédiatement pour qu'elle reste toujours à zéro, tout simplement. Donc, on paye cash. Pour pouvoir vous aider à payer cash, il existe ce qu'on appelle, ça c'est le septième point, la loi du 50-50. C'est quoi la loi du 50-50? C'est si, exemple, je veux m'acheter un divan, puis là, tantôt, je parlais de 700 ça prouve à quel point je n'ai pas acheté de divan depuis longtemps, fait que je ne sais pas comment ça coûte. Mais mettons que ton divan coûte 700 Ouais, de, mon Dieu, OK, ouais. Ouais, parce que tu veux l'acheter quand même chez Léon, tu veux qu'il soit canadien, ouais, c'est ça, exactement. Tu veux qu'il soit bon, tu veux qu'il t'offre. Et... Fait que ouais. Mettons qu'il coûte 700 là, OK? Fait que ta petite chaise euh, berçante, OK? <rire> Mettons qu'il coûte 700 En réalité, tu vas pouvoir l'acheter au moment où est-ce que tu vas avoir mis de côté 1400 Pourquoi? Parce que le premier 700 en réalité, c'est des épargnes que tu dois faire. Et le, quand tu vas doubler ta mise, donc c'est-à-dire que tu vas avoir un autre 700 de côté, là, tu vas pouvoir prendre le 700 et l'acheter cash il va quand même te rester un 700 pour faire autre chose. Donc, on veut toujours être capable de doubler notre mise pour tout payer cash. Puis vous allez voir, le moment où est-ce que vous allez faire ça, l'argent va rentrer en abondance. Quand vous recevez votre paye, quand vous recevez votre bonus, qu'est-ce que moi je vous recommande de faire? C'est de vivre avec le strict minimum. 
Moi, je le sais que j'ai besoin d'environ, pour payer toutes mes dépenses et vivre, j'ai besoin d'environ 3500 par mois. Donc, je garde 3500 et le reste, je le mets tout de côté. Donc, si j'ai eu un bonus genre de 7000, 10 000, je mets tout le reste de côté. Je n'augmente pas mon mode de vie, je mets le reste de côté que je sépare dans différents. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que le jour où est-ce que tu vas vouloir t'acheter quelque chose, te payer un voyage, tu n'iras pas piger dans ces autres comptes-là. Tu augmenteras pas ton mode de vie parce que quand tu as de l'argent, qu'est-ce qui se passe? Tu la dépenses. OK? Donc, moi, qu'est-ce que je fais? C'est que je la mets de côté. Donc, quand je veux quelque chose, mon cerveau se met en mode créatif pour te dire comment tu vas pouvoir générer plus d'argent, te créer un autre compte bancaire qui va être un montant que tu vas amener là pour te dire ça, c'est ce que je veux m'acheter, c'est ce que je veux me payer. Et finalement, numéro 9, n'arrêtez jamais d'investir même quand les moments sont plus difficiles. Donc oui, même au début de la COVID, j'ai continué à mettre de l'argent de côté. Les temps ont été plus difficiles, exemple, en début d'année, j'ai continué à en mettre de côté. À la limite, j'aime mieux que tu descendes le montant que tu mets de côté. Donc si tu mettais, on va dire, 200, 300, 500 dollars de côté par semaine ou par mois, J'aime mieux que tu le baisses à 300 ou 250 que tu arrêtes. Pourquoi? Parce qu'on veut continuer à créer l'habitude, on veut continuer à amener notre cerveau à être en mode créatif pour savoir comment est-ce que je vais pouvoir créer plus d'argent, ok? Mais aussi, je veux utiliser les intérêts composés. L'effet cumulé, c'est au niveau de l'argent que ça a le plus gros impact. Donc, l'argent que tu ne mets pas aujourd'hui ne pourra pas fructuer demain. Donc, tu es mieux d'en mettre moins, mais de savoir que ce 5 $-là va devenir un 1000 exemple, dans 10, 15, 20, 30 ans, OK? Au lieu d'arrêter complètement. Donc, ça, c'est vraiment basé sur mon expérience personnelle. C'est une discipline que je me suis imposée pour pouvoir aujourd'hui être capable de mettre 1800 de côté par semaine dans mon cas. Vous allez voir, Sabrina a utilisé, oui, ces stratégies-là. Elle, en ce moment, l'aspect qu'elle développe aussi, c'est au niveau de l'immobilier. Oui, puis c'est drôle parce que là, je vois vraiment l'évolution en, en 10 ans. Premièrement, euh, moi, je connaissais rien en immobilier. Hein, il y a 10 ans, tout, non, mais c'est vrai. Puis je réalise, une fois que je fais les calculs, à quel point je savais pas trop ce que je faisais au départ. J'avais pas vu l'ampleur de ce que je faisais. Moi, je viens d'une famille euh, qui a toujours pris des REER. Donc, nous, un plan de retraite, c'est des REER dans ma famille. J'étais enseignante au secondaire, fait qu'on a un plan de retraite qui vient en plus avec l'enseignement. Mais moi, j'ai enseigné juste huit ans, puis là-dessus, il y a un an que j'ai été en congé de maternité. T'sais? Fait qu'il faut comprendre que le plan de retraite, il est pas gros. Mon conjoint qui a enseigné, lui, 15 ans, ben on a calculé l'autre fois, le cumul des deux ensemble, c'est à peu près 25 000 par année qu'on va avoir. Moi, j'ai prévu une retraite où je faisais plus que euh, dépenser 25 000 par année. <rire> Parce que je veux continuer à voyager. Pis... Et euh, quand j'ai commencé dans mon MLM, Maria n'arrêtait pas de me dire « Sabrina, il faut que tu investisses en immobilier ». Tu sais, elle dit à tout le monde, là. Mais moi, j'ai comme pris ça et j'ai fait « Moi, il faut que je... » Faut que je découvre comment ça marche. Faut que je sache comment fonctionner, quoi faire, qu'est-ce que ça peut m'amener. Fait que mon premier réflexe a été d'aller apprendre. Donc, à 29 ans, 30 ans, je suis allée me former. 
je suis allée lire des livres pour être capable de comprendre c'est quoi un bon investissement. Comment je calcule ça, moi, un bon investissement? Comment je... Comment j'évalue, comment je choisis un logement? Parce que, ben beau, là, mais moi, c'est-tu des duplex que je veux? C'est-tu des triplex que je veux? C'est-tu des dix portes? Ou, ou comme Marie-Pierre, je m'envoie dans quelque chose qui est plus du locatif court terme, géré pas par moi. Tu sais, vous comprenez? Il y a plusieurs options. Et je me suis lancée. Dans les faits, mon premier objectif, tu sais, quand on parle d'économiser et tout ça, mon premier objectif était de payer mon hypothèque pour mes 30 ans. Moi, j'ai des objectifs fixes à chiffrons. Tu sais, c'est... Euh, fait que pour mes 30 ans, il fallait avoir payé l'hypothèque. Pourquoi? Parce qu'il fallait avoir payé l'hypothèque. OK, c'est une mini-maison que j'avais, là. C'était vraiment une toute petite maison sur le bord de l'eau. Mais je savais que ça, ça allait m'aider pour plus tard. Là, quand j'ai décidé d'investir en immobilier, là, tu vas rencontrer la madame de la caisse, savoir... Combien je peux, je peux investir? C'est la première étape parce que si je veux magasiner des logements, il faut que je cherche combien je peux investir. Et puis là, j'ai dit, moi, je suis travailleur autonome puis mon conjoint, il est écrivain. Fait qu'elle m'a ri d'en face puis elle a dit, ben, je ne peux pas te prêter. Je ne te ferai même pas un prêt auto. <rire> parce que tu n'as pas de stabilité. Ça fait combien de temps que tu fais ça à temps plein? Un an! <rire> Rien qui peut l'encourager, là. Mais, genre, mais moi, j'ai une maison, parce qu'elle me disait, ah, mais là, vous habitez où? Ben, je dis, j'ai ma maison. Mais elle dit, je vois pas son hypothèque. Ben non, j'ai pas d'hypothèque dessus. Là, ma maison est payée. Elle dit, oh, là, c'est une autre histoire. Là, tout d'un coup, je suis devenue sa meilleure amie. Là, tout d'un coup, elle était prête à me prêter beaucoup, beaucoup d'argent que moi, j'étais pas prête à investir autant. Pourquoi? Parce que j'avais déjà une valeur. Et c'est ça que j'ai compris. Puis, on s'entend que ma petite maison sur le bord de l'eau, qui avait une valeur il y a 10 ans, a pris une certaine valeur un peu différente aujourd'hui. <rire> Elle a plus que doublé, même presque triplé en valeur. Mais, qu'est-ce que ça a fait? C'est que j'ai fait le saut. Je suis allée pour la première fois, on a acheté un quadruplex. Puis, sans trop savoir ce que je faisais. Moi, tout ce que je savais, c'est qu'il se repayait tout seul. C'était ça mon objectif. Fallait que mon hypothèque se paye tout seul, que je pouvais prendre là-dedans de quoi payer le déneigeur, de quoi payer la personne qui va faire le gazon pour pas que j'aille gérer ça, puis payer les travaux si jamais il y a des, des choses qu'on a payées. Fait que ça, c'est mon premier investissement. 32-33 ans. Et là, je, je trouve ça le fun. Tu sais, parce que premièrement, premièrement, tu le testes, tu ça. On a découvert que mon chum gérait le matériel. Moi, je gérais les locataires. Parce que mon chum ne peut pas gérer des locataires. Mon chum va canner des locataires. Vous comprenez? Non, mais c'est là qu'on le découvre. C'est en le faisant. Tu sais, quand il te donne une excuse que tu sais que c'est une excuse de merde, là, ou que, tu sais, qu'il te mente en pleine face, ça, c'est quelque chose que mon chum ne peut pas tolérer. Moi, c'est quelque chose que je me dis, c'est son problème dans sa vie, c'est lui qui va faire de l'insomnie, c'est pas moi. Vous comprenez? Fait qu'on a un détachement différent. Fait qu'on a un, premièrement, on s'est développé là-dedans. Mais là, moi, j'ai pas ni goût à ça. Moi, là, vous sachez, là, le processus de regarder les logements. Je reçois un email à tous les matins, savoir s'il y a des nouveaux logements qui sont sortis, des nouveaux blocs qui sont sortis dans ma région, OK? Donc, moi, ça, c'est un processus que j'aime. Moi, à partir du moment où on me donnait les clés puis j'ai signé chez le notaire, je pourrais donner en concession mon appartement. Moi, c'est la partie avant qui est vraiment excitante. Ça, j'en achèterais plein. <rire> Et... 
là, tout d'un coup, on s'est mis à bâtir. Et là, la semaine passée, Sylvain nous a fait calculer à notre retraite, c'était quoi notre revenu. Fait que moi, au final, j'ai acheté un autre duplex pendant la pandémie. Et l'année dernière, on a acheté un, tri, un duplex. Quand on est allé signer chez le notaire, on a réalisé que c'était un quadruplex que j'avais parce que mon garage avait un, une, une adresse, ce qui me permettait de me payer un loyer de plus. <rire> Donc, c'est devenu très gagnant. Mais une des choses que ça m'a permis de réaliser la semaine passée, c'est qu'à ma retraite, juste en investissant pas plus que ce que j'ai fait là, 10 ans où on a investi, où on sert la ceinture, on va se le dire, je fais pas de revenus présentement avec ces logements-là, ils font juste s'auto-payer. Fait que le temps qu'on investit là-dessus, il est comme gratuit. Je suis pas payée pour. Sauf que moi, à ma retraite, sans rien changer de ce que j'ai fait là présentement, j'ai 150 000 de revenus qui viennent directement de mes investissements. OK, je vais avoir des impôts à payer là-dessus parce que tu sais, quand tu es à retraite avec 150 000 de revenus qui rentrent, il reste des impôts à payer là-dessus, il reste de l'entretien. Mais mettons qu'il me reste un 100 000 dans mes poches. Ça, c'est un 100 000 qui, qui inclut rien d'autre que ces investissements-là. Est-ce que je suis contente aujourd'hui d'avoir fait ces moves-là? Puis là, je calculais, dans le pire des cas, si je change rien de mes hypothèques, c'est une partie dans la cinquantaine, puis à 60 ans, tout, tout, tout éclairé. Donc, moi, mon chum, il a 11 ans de plus que moi. Fait que nous, l'objectif, c'est que ça soit pour mes 50 ans, puis pour ses 60 ans à lui, que tout soit éclairé. Puis là, je l'ai calculé. Je suis calculer, OK, bien, si je veux accélérer les paiements, combien il faut que je mette de plus? Fait que quand mes loyers augmentent, je peux venir remettre dessus. En me disant, je garde rien dans mes poches encore. Je viens tout simplement repayer pour que, au moment où moi, je l'ai décidé, chiffrons. 2035 que j'ai mis. Je l'ai dit, ça prend des chiffrons pour moi. Donc, pour que 2035, j'ai 150 000 de revenus qui viennent de mes logements. Donc, ça, c'est ce que j'avais pas prévu, pas figuré quand j'avais 30 ans, quand j'ai commencé. Je n'avais pas figuré qu'à 40 ans, ça m'amènerait au statut de millionnaire. J'avais pas figuré que j'aurais une valeur, une valeur immobilière qui frôle, qui approche le 2 millions présentement. Vous comprenez que tout ça, c'était pas dans le plan de départ. C'était, je vais bâtir ma retraite pour plus tard. Mais là, la semaine passée, en faisant le calcul, j'ai réalisé. Mais ce que ça veut dire, là, c'est qu'en 10 ans, tu peux changer ton parcours. En 20 ans, tu es capable d'avoir dans tes poches un revenu comme celui-là. Si tu es prête à mettre de côté puis à faire des actions aujourd'hui, si tu es prête à aller apprendre. Imaginez si j'étais pas allée me former. Puis je me suis toute formée gratuitement. Hey, j'ai acheté des livres. Jacques Lépine. Aller chercher du Jacques Lépine. Donc, j'ai... Mais parce que j'ai consacré ce temps-là, parce que c'est devenu une obsession. Tout ce qui jouait sur YouTube, c'était par rapport à l'immobilier. J'écoute encore des podcasts sur l'immobilier aujourd'hui parce que je me dis, peut-être que mon prochain investissement, ce sera d'être collaborateur dans des gros multilogements où moi, je vais pas le gérer, mais je collabore. Là, je sais que Marie-Pierre, elle investit dans un type que moi, j'aime dans du locatif court terme, mais c'est « je continue à me former encore aujourd'hui, mais j'ai transformé ma réalité juste en faisant ces, ces mots-là. » T'es-tu prête à faire ça? Là, Marie-Pierre, elle va vous parler de budget. Là, tu sais, de dire « comment je peux gérer un budget aussi 
pour arriver à investir. Parce que comment ça s'est fait? C'est parce que j'ai eu un budget serré puis j'ai payé mon hypothèque rapidement. Là. Merci, Sabrina. Donc, <rire> oui, on parle de budget parce que ça reste que c'est la base. Il faut commencer en premier. Si tu veux sauver de l'argent, si tu veux être capable d'investir, il faut que tu saches où ton argent s'en va. Donc, de créer ce budget-là. Et là, une des choses que j'ai lues ce matin et que j'ai trouvé vraiment le fun, c'est qu'il nous parlait de créer son budget à tous les mois. Parce que souvent, on a un petit peu l'impression, « Ah, oh, j'ai fait mon budget, parfait, je sais où mon argent s'en va, d'attitude d'attitude, c'est fait, puis on ne retourne plus jamais. » Puis, il nous parlait que oui, il faut qu'on y retouche à chaque mois parce que d'un mois à l'autre, tu vas peut-être t'ambitionner de mettre plus d'argent de côté ou de justement clairer une dette plus rapidement et que tu veux t'assurer de pouvoir replacer cet argent-là à la bonne place. Donc, de créer ce budget-là à chaque mois avant le début du mois, évidemment, pour savoir exactement où tu t'en vas. Fait que l'étape numéro un de ton budget, évidemment, c'est d'écrire tout qu ce qui est les revenus, donc tout l'argent qui rentre. Que ça soit ton revenu, euh, ton chèque de paye de ta job de tous les jours, que ça soit un revenu supplémentaire parce que tu as fait euh, quelque chose de différent, tu as eu une vente de garage moi-ci, tout compte. <rire> un travail de plus, un sideline, exemple avec un MLM, tout compte, on va vraiment inscrire tous les revenus. Et l'étape numéro deux, ben, c'est maintenant d'écrire la liste de tout ce qui est les dépenses. Fait que là, oui, c'est tout, tout, toutes les dépenses. Donc, si c'est important pour toi, justement, de dire, ben je vais mettre tant de pourcentage de mon revenu de côté, inscris-le dans tes dépenses. Comme ça, ben il est déjà prévu de redonner aussi. Donc, on, on parle souvent du 10 de nos revenus qu'on veut redonner, ben de l'inscrire aussi dans nos dépenses. Comme ça, es, tu t'assures de le faire. Donc là, ça, c'est vraiment la base. Écrire qu'est-ce qui rentre, écrire qu'est-ce qui sort. N'importe juste de suivre vraiment précisément où ton argent s'en va. Après ça, tu dis « Parfait, je veux investir, je veux faire quelque chose de plus, donc je veux me préparer pour ma retraite, je veux avoir un coussin à chaque mois, peu importe. » C'est quoi ta raison? Après ça, tu dis « Je veux augmenter là, ce, ce montant-là d'argent qui me reste à la fin de chaque mois. Comment je vais faire ça? » Donc, on le sait, c'est pas sorcier, on l'a entendu des millions de fois, réduire les dépenses. Oh! Mais des fois, peut-être qu'on manque un peu d'inspiration sur le « Comment commencer? » ou Quoi faire pour réduire nos dépenses? Donc, il nous parle, en fait, il y a trois sections où on peut vraiment réduire nos dépenses. En premier, les, toutes les dépenses qui sont reliées à la maison. La deuxième, c'est tout ce qui est lié à l'alimentation. Puis le troisième, c'est tout ce qui est relié aux activités. Donc, c'est les trois grandes places où on va pouvoir couper. Puis après ça, il y a tous les autres petits trucs d'extra qu'on peut aller euh, changer dans nos dépenses pour faire une différence. Fait que, exemple, dans la maison. Bien, on va pouvoir dire ben je vais faire attention puis je vais passer au vert exemple dans le sens que je vais changer mes euh, oh, light bulb euh, des euh, des ampoules <rire> changer mes ampoules pour quelque chose qui va faire attention à la quantité d'énergie que je vais utiliser donc ça aussi ça peut faire une différence sur ta facture d'électricité au final de dire qu'on veut pas devenir euh, pauvre à cause de la maison dans le sens qu'on devrait toujours regarder est-ce que c'est 25% au maximum de ton revenu qui est lié à ta maison, ton logement. Parce que oui, ça te prend une maison, ça te prend un toit, mais est-ce que tu t'assures que justement, on va avoir maximum 25% du revenu qui est relié à ça? Ensuite, d'acheter, comme Jean-Philippe disait, de ne pas acheter des marques, mais ça, ça compte aussi dans tout ce qui est dans la maison aussi, pas juste sur les vêtements. Donc, ça, on va vraiment faire la différence. Ensuite, dans les dépenses alimentaires. On le sait, il faut se nourrir, il faut nourrir tous les humains dans ta maison. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut couper à 100%, mais on peut faire 
différence euh, vraiment avec les, les dépenses alimentaires. Donc, si tu planifies tes repas, le fameux meal prep, de dire oui, je sais qu'est-ce qu'on va manger cette semaine, on va faire attention de ensuite manger les restants parce que oui, des fois on dit oh yeah, j'ai des restants, je, je les place bien dans mon frigo, mais est-ce qu'on les mange? Donc, de manger les restants, de apporter le lunch au travail, d'envoyer un lunch aussi à l'école pour les enfants, de commander l'épicerie en ligne. Parce que si tu dis j'ai un budget exemple de 100$ cette semaine pour l'épicerie, ben parfait quand tu vas être en ligne puis tu crées ton panier, ben tu le vois quand tu viens de dépasser 100$. Fait que beaucoup plus facile de le faire en ligne pour suivre un budget versus si tu es dans l'épicerie puis tu essaies de suivre à peu près à combien tu es rendu. Donc, c'est tellement plus simple. Tu sais maintenant qu'il faut que tu élimines quelque chose si tu as dépassé ton budget quand tu le fais. Donc, ça aussi, ça fait vraiment une différence. Et après ça, dans le divertissement, dans tout ce qui est les activités. Donc, tu as sûrement des abonnements, des adhésions de plein de choses. Donc, de suspendre ou réduire le nombre d'abonnements qu'on a pour les divertissements. De pouvoir dire, ben au lieu de faire une date qui va nous coûter cher, ben de plutôt aller vers une date peut-être pour aller prendre l'air. Donc, de faire quelque chose qui va réduire le prix pour, oui, c'est important de quand même... Euh, prendre du temps en famille, de prendre du temps avec le conjoint, mais on n'est pas obligé de dépenser une grande quantité pour dire que ça garde la romance vivante. Et ensuite, évaluer tout ce qui est les choix de télévision. Donc, est-ce que vous avez Netflix, euh, YouTube Pre euh, euh, Prime, non, c'est YouTube Premium, <rire> Amazon Prime, Disney? Il y en a comme énormément, mais est-ce que tu as besoin de toutes les avoir? Non! Donc, on va vraiment choisir qu'est-ce qu'on a vraiment besoin de garder. Puis après ça, il y a toutes les autres petites dépenses que des fois, on ne réalise pas, mais que ça peut faire une différence. Donc, exemple, de enlever les applications sur ton téléphone qui sont reliées à le magasinage. Moi, ma technique, c'est que je le cache quelque part que je me souviens jamais sans où. Tu sais, tu peux comme te promener dans toutes les pages, puis il est caché dans un groupe d'applications, puis pas à la première page de ce groupe. <rire> à chaque fois que tu veux y aller, il faut que tu retrouves où tu l'as caché. Ça, c'est ma technique. <rire> Donc, tu le vois pas aux premières choses quand tu ouvres ton téléphone. Après ça, de dire, on va faire un gel de dépenses à court terme. Donc, de pouvoir dire, OK, on fait une journée sans ou une semaine ou un mois qu'on dépense rien sauf l'essentiel. Donc, si tu décides de faire une journée entière, pas de dépenses, assure-toi de regarder en premier si tu as assez d'essence pour te rendre au travail, revenir avant cette journée-là parce qu'on veut pas te ramasser sur le bord de l'autoroute parce que tu n'avais plus d'essence parce que c'était la journée sans dépenses, OK? <rire> Et ensuite, c'est sûr que de acheter aussi des choses qui sont usagées. Donc, c'est sûr, Fais preuve de bon sens, là, dans le sens que achète pas des pneus usagés, c'est peut-être pas une bonne idée, mais de dire, exemple, moi, les livres, tout ce qui est les livres, je vais regarder pour toujours acheter quelque chose qui est usagé. Et la dernière chose, c'est d'attendre avant d'acheter. Donc, si tu regardes pour un grand achat, de vérifier les prix, de vraiment peser le pour, le contre, de prendre le temps d'y réfléchir, puis souvent... C'est que si tu t'avoues avec l'achat impulsif, ça va être très coûteux. Si tu attends un petit peu, probablement que tu vas économiser 100% du prix parce que tu vas te rendre compte que finalement, tu n'en avais pas vraiment besoin et tu vas juste décider de ne pas l'acheter tout simplement. Donc, c'est sûr que c'est plein de trucs qu'on vous donne. C'est de voir, toi, c'est quoi ton objectif. Puis, une de tes objectifs, c'est de devenir obsédé par ta valeur nette, de le calculer à chaque semaine ou à chaque mois pour toujours t'assurer qu'il est en augmentation, donc cette valeur nette-là. Et... Si c'est pas en augmentation, ben là maintenant, tu as plein de trucs pour t'assurer de faire les bons choix pour faire finalement une différence. Donc, tout part avec une décision, encore une fois, au départ. Donc, là-dessus, j'espère que ça vous a inspiré, que vous êtes excité de faire vos calculs. 
Et maintenant, demain, on va continuer avec la confiance en soi. Mais là-dessus, on vous souhaite une belle journée. Bye tout le monde!